La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Seguimos en esta jornada a través del Libro de los Hechos hoy. Hemos cubierto ya 22 capítulos en el espacio de un año. Nos quedan unos 7 capítulos más, 6, 6 creo. Pero hoy vamos a cubrir el capítulo 23 y vamos a ver algo bien, bien interesante, muy lindo en la Palabra de Dios. Y quiero comenzar por recordarle algunas cosas, ¿verdad? Y nos vemos que aproximadamente en el año 34, en el año 34, o sea, estamos hablando en los tiempos del nacimiento de Jesús, de su vida terrenal, en el año 34 se encontraba en camino a Damasco un hombre feroz llamado Saulo. Y en este año 34, en camino a apresar cristianos y persiguiendo, se le presenta el mismo Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae ante la majestad de este Señor, quien es Jesús, y queda ciego luego de haber sido vislumbrado por la presencia del mero mero. Así queda entonces Pablo después de haber sido confrontado personalmente por Jesús, con escamas en sus ojos y ciego, no le queda de otra que mirar hacia adentro. Como no podía ver hacia afuera, la in, in, ¿cómo le llamamos a esto? Que esta palabra, introspección. Mirando hacia adentro en su corazón por unos días, y cuando por fin se le quitan las escamas de sus ojos, Pablo termina bautizándose como señal de que había reconocido a Jesús como aquel que murió y que resucitó con poder y a una nueva vida en Cristo, Saulo, ahora se convierte en Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y allí acepta su misión y Dios le dice lo que tiene que hacer. Va a ser un instrumento para llevar el nombre de Jesús ante reyes y naciones, ante gente importante, ante los más bajos y los más altos. Vas a ser mi instrumento y te voy a enseñar cuánto tienes y vas a sufrir por mi causa. Ahora, el perseguidor se convierte en el perseguido. Todos conocemos la historia y si no, la puede conocer en el libro de los hechos, comenzando desde el capítulo 1 al 9, cuando es transformado. Ahora, volvamos entonces y adelantemos, porque eso fue en el pasado. Vamos un poquito más hacia el presente y a la realidad del apóstol Pablo y lo que le está pasando. Luego de que él ha emprendido tres viajes misioneros, vuelve a Jerusalén. Recuerda una cosa, más o menos para darle una idea, en el año 34 Jesús tiene a Pablo a sus pies. Y comienza su nueva vida en Cristo. En el año 34. En el año 47 es cuando Pablo sale en su primer viaje misionero. O sea que habían pasado 13 años. Entre los cuales se piensa que Pablo pasó unos 3 años en Arabia. Solo. Y en Jerusalén y en diferentes lugares. Pero 
13 años después Pablo comienza esta jornada de su primer viaje, hace tres viajes y estos tres viajes duran alrededor de 10 años y alrededor del año 57 Pablo regresa finalmente a Jerusalén. Esto significa que ya Pablo tiene unos 23 años de estar sirviendo al Señor y precisamente aquí yo llevo 23, pero no me parezco en nada a Pablo, yo sé. Porque recuerden lo que le dije, Pablo era gordito, bajito, narizón y feo. Entonces, en nada me parezco a él, yo sé, ni me comparo por eso. Pero entonces, cuando volvemos y Pablo se encuentra en Jerusalén, sabemos que se forma una algarabía, un tumulto, porque lo acusan de haber llevado gentiles adentro del templo, de haber hecho cosas así, y se forma una gran algarabía en la cual Pablo tiene que ser removido por los soldados romanos para que no lo maten. Salvado por los soldados romanos, pero todavía se encuentra Pablo en esta situación donde lo quieren juzgar y los romanos dicen, bueno, hay que hacer algo, porque este es judío, pero también es romano, entonces hay que hacer las cosas bien. Y los romanos entonces entienden que tienen que llevarlo ante la presencia de un grupo de judíos para que lo juzguen, pero tienen mucho cuidado para que no lo vayan a matar si no es justo matarlo, ¿verdad? Y lo encadenan y lo llevan los guardias romanos y le salvan la vida. Qué cosa tan interesante, salvado por los romanos. Pero Pablo continúa teniendo problemas en Jerusalén. Sigue encontrándose con oposición y problemas. Y quiero que preste atención mucho a esa frase, pro, pro, porque hoy le voy a decir los pros de andar con Jesús. Le voy a decir varios pros de andar con Jesús. Y espero que al final de este sermón usted salga de aquí, que pueda decir confiadamente que usted sabe que aunque vengan problemas, Él está presente para protegerle, tiene promesas y propósito para usted. Ah, no se me vaya todavía porque algunos te dijeron, ya dijo todo el mensaje, me voy todavía. Vamos, ese es el esqueleto, ahora vamos a ponerle lo demás a esto. Entonces quiero llamar su atención primeramente para que pensemos en, en lo que está sucediendo, ¿verdad? En el capítulo 23. Primeramente, después de que los soldados lo salvaran la vida y lo sacaron del templo, eh, proponen castigarlo, ¿verdad? Pero a la misma vez, Pablo saca su pasaporte romano. Y le dice a los soldados, yo también soy romano. Y a todo esto dicen, bueno, ahora no podemos condenarlo así porque sí, porque hay que llevarlo a un juicio y todo lo demás y hay que investigar. Entonces se dan a la tarea de investigar y dicen, bueno, pues volvamos donde los judíos a ver qué pasa. Y lo llevan ante un grupo de hombres llamados el Sanedrín. El Sanedrín era lo que nosotros podríamos considerar hoy la Corte Suprema. La Corte Suprema de los judíos durante la época después del exilio. O sea, que esta era la corte que decidía todos los asuntos criminales, civiles y legales. Toda autoridad estaba sobre estos 70 hombres y un sacerdote, un sumo sacerdote, quien presidía este concilio llamado Sanedrín. Pablo estaba muy familiarizado con esto y se piensa que Pablo también perteneció al Sanedrín en su momento, cuando era un fariseo 
antes de llegar a Cristo. Ahora, vemos en los primeros cinco versículos del capítulo 23. Vamos a leer allí los primeros cinco versículos. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al Sanedrín, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. ¡Tenga puño en los dientes! ¡Wow! Y luego que el sumo sacerdote ordena que le peguen, entonces Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¡Uy! ¡Qué aviso! Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está. No hablarás mal de una de las autoridades del pueblo. ¡Uy! ¿Vieron eso? ¿Qué bofetón se llevó Pablo? ¿Alguna vez alguien le ha dado una bofeta a usted? No conteste, mejor no me diga. Porque entonces, qué cosa tan fea. Pero pensemos en esto por un momento. Porque nos damos cuenta de que Pablo está en problemas. Pablo está en problemas. ¿Sabe usted una cosa? Si alguna vez a usted le dan una cachetada, usted está en problemas. No sé. Y más, usted se metió en problemas antes de que le dieran la cachetada probablemente. Pero Pablo está pasando un gran problema con esta oposición, ¿verdad? Y vemos lo que le ha sucedido. Ahora pensemos en esto por un momento. Porque Pablo le dice al Sanedrín, yo he vivido con una conciencia perfectamente limpia delante de Dios. Atrevido. Es que usted tiene que entender que para un judío, o sea, seguidor de la ley, no había justo, no había uno que pudiera cumplir la ley y no lo hay. Eso es una blasfemia decir que tengo una conciencia perfectamente limpia delante de Dios. Usted se puede imaginar cómo se sintieron estos rabinos, estos maestros de la ley, que viniera este, que viene predicando a un tal Jesús que sabemos que murió y nadie sabe de él. Y ahora viene a decir que él tiene conciencia limpia. Tenga, se lleva su golpe, ¿verdad? Ahora, sabemos que esto es problema, pero recuerda lo que dijo Jesús en los problemas. En Juan capítulo 16, en el verso 33, Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he dicho para que tengan paz. ¿Vieron eso? Para empezar. Para que tengan paz. En el mundo tendréis problemas, tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que vean esas tres cositas. Primero, Jesús dice, tengan paz. Número dos, tengan problemas. Pero número tres, yo he vencido y no encuentro una P para usar allí. Pero vean eso, qué interesante, qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa. Jesús dijo que en la vida tendríamos problemas, pero los problemas pueden venir por dos causas, digamos, generalmente. Problemas por nuestra infidelidad o problemas por nuestra fidelidad. Hasta la fidelidad causa problemas. ¿Cuántos de ustedes, especialmente esposos, le voy a hablar a los esposos ahora, yo sé que aquí ustedes me comprenden a mí, ¿cuántos de ustedes saben que se pueden meter en problemas con su mujer aunque hagan las cosas bien? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Yo digo amén, aleluya. Y lo digo porque está lejos. Pero usted sabe bien que usted como esposo, ¿cuántas veces usted hace las cosas bien y todavía se lleva el regaño? Todavía se lleva el regaño. Bueno, 
Vivimos regañados, pero con mucho amor. Aleluya. Pero a veces usted se puede meter en problemas por ser fiel. Y yo creo que debemos entender que esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús no le dijo a sus discípulos, tengan paz cuando ustedes la embarren. Tengan paz cuando sean infieles. Tengan paz cuando pequen porque van a tener problemas por causa de su pecado. ¡No! ¿Y sabe qué? Y aún así, si lo llevamos un poquito más lejos, sí se puede tener paz aunque fallemos a través del perdón de Jesús. Él nos puede dar paz con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Lo que está diciendo aquí Jesús se trata de tener paz porque en el mundo van a venir problemas hacia ti. No que tú los causes por tu infidelidad, sino que los causan tu fidelidad a Dios mismo y a Jesús mismo. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo está pasando problemas por ser fiel a Jesús. ¿Verdad? Y tenemos que pensar en esto. Los problemas pueden venir aún en nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y eso es lo que se estaba refiriendo Jesús cuando habló en Juan 16, 33. Pero era una blasfemia para estos, para este Sanedrín que se atreviera a él decir que tenía una conciencia limpia. ¿Sabe una cosa? Podemos tener una conciencia limpia siempre y cuando sea en Cristo, quien es nuestra, nuestra justicia. Esa es la única manera. Ahora, quiero que entendamos esto también, porque Pablo le contesta y le dice, pared blanqueada. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a alguien, pared blanqueada? Qué insulto tan raro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Usted se lo ha dicho probablemente a alguien en su vida. Hipócrita. ¿O se lo han dicho a usted? Hipócrita, le dijo. ¿Usted sabe lo que es decirle eso al sumo sacerdote, al jefe? No se atreve a decirle eso al pastor. Ni me acerco por ahí. Pero quiero que entiendan esto. Le dice hipócrita al jefe de los jefes, de todos los jueces de la corte del país. Y luego le dicen, Pablo, 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 Pablo. Así no se le habla, este es un sacerdote. Y Pablo dice, ah, caray, yo no sabía que era él. Pero pensemos en esto, porque cuando identifican al sumo sacerdote Ananías, Pablo contesta y dice, yo no sabía que él era el sumo sacerdote y Dios dice que no levantarás palabra o maldición o hablarás mal de uno de los dirigentes del pueblo. O sea, Pablo mismo se va a Éxodo capítulo 22 en el verso 28 y cita la palabra de Dios en su defensa, pero a la misma vez entendamos algo. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, mm, a los principales de tu pueblo. Cuando Pablo dice esto, claro, peor todavía se vuelve la confusión. Pero quiero que entendamos, mire, mire qué cosa tan tremenda. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo le dijo, yo no sabía que él era el sumo sacerdote? Bueno, hay varias razones por las cuales Pablo no supiera. Número uno, la reunión donde estaban no era una reunión necesariamente formal del Sanedrín. Fue una reunión que los romanos, el comandante Claudio Licio le dijo, ah, 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 reúname al Sanedrín porque vamos a juzgar a este. Y tal vez vinieron todos y a lo mejor el sumo sacerdote no tenía todo el atuendo de sumo sacerdote, no tenía todas sus ropas para ser identificado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que Pablo ya llevaba tantos años viajando que no sabía quién era el sumo sacerdote en ese momento y no lo conociera. <risa> Esas son buenas posibilidades Pero David Rodríguez Pérez Que está parado aquí enfrente de ustedes Se imagina algo sí, Y esto no, no, no está escrito allí Pero yo me imagino 
Esta es una idea mía que yo pienso que puede, es una posibilidad. Tal vez Pablo le estaba diciendo, yo no sabía, que este era el sumo sacerdote? Porque yo conozco al sumo sacerdote, al verdadero y al único que se llama Jesús. O sea, ¿ustedes? ¿Este es el sumo sacerdote? No, no hay eso, eso no lo hay, eso se acabó. El sumo sacerdote tiene nombre y se llama Jesús. Pero él no dijo nada de eso, entonces soy yo pensando. No, esos son los inventos del pastor que él se atreve así, disculpen, ¿verdad? Pero, pero es que suena, suena tremendo que él lo diga y tiene signo de exclamación. Entonces, con alguna exclamación dijo esto, con algún ímpetu dijo esto Pablo, que me hace pensar a mí. Él sí sabe quién es el sumo sacerdote y escribe acerca de ese sumo sacerdote después, ¿verdad? Jesús, Jesús fue puesto delante de ese mismo Sanedrín años antes cuando caminaba sobre la tierra. Los apóstoles fueron llevados ante este mismo concilio a la Corte Suprema para ser juzgados. Pablo, ahora que había sido testigo de todo esto, tiene la gran oportunidad de presentarse delante de ese mismo concilio para hacer y dar testimonio. ¡Wow! ¿Vieron qué problema? Pero ese problema se puede convertir en una oportunidad. ¿Por qué? Por algo bien importante. Porque Dios es su protección. Dios es su protección. Dios lo protege. Mire, en los versos 6 al 10, quiero que veamos un poquito más adelante, comenzando en el verso 6. Dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz al, con el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, dice Pablo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu, un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante... Tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran. Lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cuartel. Otra vez a Pablo lo tienen que salvar de, una, de otra golpiza. Pero esta vez ya se llevó un puño. ¿Vieron? Ahora pensemos en esto. Dios lo protege. Y yo quiero que sepas una cosa. Dios te dará sabiduría en el medio de tus problemas. Dios te puede dar sabiduría en medio de tus problemas. Yo me imagino que Pablo estaba entendido bien, pero bien percatado de lo que está sucediendo aquí. Pablo leyó la habitación. Como dicen en inglés, he read the room. Él se dio cuenta. Él estaba bien, mucho discernimiento. Y Pablo dice, a mí se me condena por predicar la resurrección. ¡Ah! Se formó el alboroto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los fariseos creen en la resurrección, pero los saduceos no creen en nada de eso. Y ellos empiezan a pelear entre sí. ¿Vieron esto? Ahora, tengan cuidado, porque Pablo viene y ahora tira la bomba de la resurrección, ¡pum!, en el medio del cuartel, en el medio de la corte. ¿Se puede imaginar esto? Yo quiero que usted entienda, no siempre usted va a poder estar tirando bombas cristianas en lugares donde no hay cristianos. Se puede meter en tremendo problema. 
tenga cuidado, porque a veces nosotros los cristianos nos queremos que la Biblia dice y ¡pum! Y esperando a ver qué hacen. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Ejerza discernimiento. Pablo sabe esto porque él pertenecía a ese grupo. Entre ellos se ponen en esta disensión y el, el, el comandante romano no le queda otra vez. Hay que sacar a este otra vez de este rollo, este siempre causando problemas. Pero vieron, Pablo solo dijo, vengo predicando la resurrección y ustedes me juzgan. Mire, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Pablo sabía, él mismo hablaba porque él había sido fariseo, sabía lo que creían ellos, ¿verdad? Y yo quiero que sepas una cosa, a veces Dios, la manera de sacarnos de un problema es a través de algo interno. Dios pone algo interno, algo en nosotros que nos ayuda o a salir del problema o a atravesar el problema. No siempre Dios nos saca del problema, a veces nos atraviesa en el problema. Recuerda una cosa, Pedro estuvo apresado por lo mismo que Pablo, lo metieron preso, se pusieron a orar, vino un ángel, le abrió la cárcel y Pedro salió. Pero Pablo también le pasó lo mismo, pero hubo ocasiones en que Pablo no pudo salir y de hecho no salió al final hasta que lo decapitaron. Entonces, no siempre Dios te va a sacar del problema, a veces Dios te va a ayudar a través del problema. Y estamos viendo a Pablo a través de este problema que Dios le ha dado algo interno, usó palabras correctas. Yo siempre me da, ¿verdad? Eh, me gusta aprender y he aprendido algo que nunca había visto hasta hace poco, que vi a mi hija haciendo, trabajando con los niños. Y es que usted sabe que los niños a veces forman unos berrinches, a veces los adultos también. Pero hablemos de los niños. A veces los niños no pueden expresar lo que sienten como lo podemos expresar nosotros. Y gritan, lloran, y no saben qué decir. Y, y, y yo y me, me acuerdo mucho y ver a mi hija decirle, no, usa palabras, usa tus palabras, usa tus palabras, dime qué te pasa. No, usa tus palabras. Use your words, use your words. Dime qué está dentro de ti. Y así mismo Pablo usó palabras puestas en su corazón. Vengo predicando la resurrección de Jesús. Y eso, pues claro, creó más problemas, pero lo saca del problema a la misma vez. Pensemos en eso. Nosotros también, cuando nos encontremos en problemas, miremos bien, tengamos buen discernimiento y sepamos qué decir, qué palabras. Y si usted no sabe qué decir, use esto. Tenga esto en su corazón y téngalo listo para usted tener palabra sabia. Pablo citó la ley. Pablo citó, como le dije, Éxodo capítulo 22 en el verso 28. Para que sepan que él conoce, use la palabra. Mire, Dios también le va a dar discernimiento y sabiduría a otros alrededor de usted cuando usted está en problemas. ¿Alguna vez alguien le ha ayudado a salir de un problema? Dele gloria a Dios que pone gente alrededor nuestro que nos pueden ayudar. Mire, Pablo, la sabiduría de los fariseos le ayudó, porque ahora los fariseos contra los saduceos y él los saca. Pablo vio la sabiduría de Dios meterse en el comandante también romano que lo sacó de allí para que no lo mataran. Pero si vemos más adelante, aún así que estos soldados lo sacaron de este lío, lo sacaron de un lío aún más enorme. Mire, voy a, voy a, vamos a leer en los versos 12 al 15. Vamos a leer esos cuatro versículos, versos del 12 al 15 del capítulo 23. 
Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. ¡Wow! Qué tremendo compromiso. Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante ante vosotros, como si quisieran hacer una investigación más profunda de los asuntos y resolver el caso. Ahora, nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarlo antes de que llegue. ¡Wow! ¿Vieron eso? Estaban tan enojados con Pablo, 40 hombres deciden, vamos a ayunar, es que ni comemos ni bebemos hasta que terminemos con este. Talk about problems, <ríe> hablando de problemas, imagínense qué grave problema. Y vemos allí también cómo Dios imparte sabiduría para sacar a Pablo de esto, porque imagínense el ataque que tiene ahora. Dios continúa trabajando. Estábamos cantando hace un momento que nosotros, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Déjame decir una cosa. A veces nos hace falta más nosotros entender que no hay que estar hablando tanto y obrando. ¿Verdad? Y Dios sigue trabajando aun cuando Él está en silencio. Y en los versos 16 al 24 nos damos cuenta de que lo protegió de otra manera. Dice, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso, me llamó y me pidió, Pablo el preso me llamó y me dijo que te trajera este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante tomándolo de la mano, llevándolo aparte, le entregó y le preguntó, ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió, los judíos han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una investigación más a fondo sobre él. Pero no le prestes atención porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados, ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole, no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a dos de los centuriones dijo, preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, a las nueve de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. ¡Wow! Si se pensaban que 40 eran un peligro, ahora Dios le da 200 a favor de Pablo. Yo quiero dejarte saber, aunque un ejército acampe contra ti, no tienes que temer mal alguno, porque mil caerán a tu diestra. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Mira, decirte una cosa, Dios está de tu lado, si tú estás de su lado y Él está contigo, no tienes por qué temer. Si son 40, Dios te da 200 para protegerte. Y hasta un caballo le dio. Qué bien le fue a Pablo. Para que veas, qué tremenda es la protección de Dios. Y esta protección no solamente vino a través de los fariseos, a través de los soldados, hasta de un sobrino. El sobrino, yo no sé qué andaba haciendo allí metido. Usted tiene sobrinos que son metidos. No los eche, que quién sabe si algún día le puedan salvar la vida. 
Pero el sobrino de Pablo, ¿saben una cosa? Del cual no se sabe nada. Ni de la hermana de Pablo se sabe nada. Solo se sabe que estaban allí ese día, no se sabe nada más de la vida de ellos. Nos damos cuenta que Pablo tenía una hermana y tenía un sobrino y ahí estaban. No sabemos nada más, así que no inventemos. Pero por otro lado, cuando, mire, yo quiero que usted entienda que hasta el sobrino, Dios puede usar a tu familia, aunque tú no lo creas. Por eso es bueno mantener buenas relaciones con tu familia, porque no sabes cuándo tu familia te va a hacer bien. Así que por favor, si tienes problemas con tu familia, reconcilia, párale ya, perdona, camina junto con tu familia, no los dejes para que no te dejen. No, 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 no. Mire, yo, yo conozco gente que tiene una rencilla con familiares y no la pueden dejar y ahí están, y ahí están, y ahí están y nunca tienen paz. ¿Qué es eso? No se puede, no vivamos así. Por favor, anyway, podemos ver la protección de nuestro Dios. Recuerden una cosa, en el Salmo 27, del 1 al 3, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en, en, contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo venga, pero te digo una cosa. Dios siempre te tiene en sus manos y te protege si tú te quedas allí con Él. Aleluya. Miren, Salmo 121, los primeros cinco versos dices, levantaré mis ojos a los montes. Pregunta retórica, ¿de dónde vendrá mi reposo? Digo, mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Acuérdese de eso, por favor, acuérdese de eso. Sepa que Él es tu protector. El mismo salmista después dice en el Salmo 94, si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Pablo podría ver esto, tal vez, y decir, si no es porque el Señor me protege, si Él no fuera mi protector, en silencio estuviera reposando en el Seol. Dios es tu protector. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos problemas, pero podemos contar con su protección. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. En otras palabras, su presencia es con nosotros. Ahora sí, me voy a brincar a un solo verso y con este verso vamos a hacer el resto. En el verso 11, Jesús se le aparece esa noche a Pablo y a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Oh, yes. ¿Qué vemos aquí entonces que dice Jesús? Lo primero que tenemos que entender es que Jesús nunca deja de aparecer, incluso en la hora más oscura. Jesús no va a dejar de aparecer cuando necesitamos de Él. Jesús no se va a esconder y desaparecer. Jesús se revela y aparece cuando lo necesitamos. Usted puede contar con su presencia. Amén. Sí, Señor. A veces nosotros nos encantaría. ¿A cuánto a usted le encantaría que cuando nos encontramos en problemas y dificultades apareciera Jesús así como Pablo, pero que apareciera que lo viera todo el mundo? Que lo viera todo el mundo, obrando y zafándonos de los problemas y sacándolo y salvándolo y diciendo, ¡Ja, ja, míralo! Este es mi Jesús y ahora qué. Uh -huh, uh -huh. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Uh -huh. Ahí está. 
Quisiéramos que Jesús se presentara en público así. Pero Jesús muchas veces se aparece cuando nadie lo ve excepto tú. En la tranquilidad de tu silencio, cuando tú estás quieto, cuando estás dormido, cuando estás dispuesto, cuando estás en oscuridad, cuando estás solo. Ay, Señor, pero ¿por qué no te apareciste ayer cuando estaban todos ellos? Para que demostraras tu poder. ¿verdad? Y ese es el problema, que a veces queremos todo lo de afuera. Mire, Dios nos puede hablar y su presencia está muchas veces trabajando en nosotros en esas partes donde estamos en oscuridad, en tranquilidad, en, en debilidad aún, en silencio, cuando estamos quietos. Algunos, algunos años después de la conversión de Pablo, cuando Pablo estaba en peligro en Jerusalén, esta no fue la única vez, Jesús también se le apareció en el templo y dice en el capítulo 22, en el verso 17, que Pablo estaba en el templo orando y cayó en un trance, cayó y allí Jesús le habla también y le da confort, él también le da consuelo, le dice tranquilo, yo te defiendo. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate, sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que es una sinagoga tras otra, que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Pero Señor, y cuando derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y, y cuidando de los mantos de los que lo estaban matando. Pero mire esto, pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Tranquilo, yo estoy contigo. Yo voy. ¿Y sabe qué? Una cosa es que te digan, te voy a enviar. Otra cosa es que te digan, te voy a enviar y cuando llegues allá te lo encuentras a él otra vez. Pero si me enviaste, tú no te quedaste, fuiste conmigo. Y así trabaja Dios. Dios te puede enviar hasta los confines del mundo, pero no te va a enviar solo, porque él siempre va contigo. Amén. Él, podemos contar con su presencia siempre. Mire, ¿sabe una cosa? Jesús se le apareció. ¿Cuántas veces a Pablo? Para dejarle saber. Ahora, cuando Pablo estaba muchas veces en lo más profundo y lo más bajo de su, de su ministerio, allí aparecía Jesús para darle consuelo y darle ánimo. Mire, aún vemos, vamos a ver más tarde en el capítulo 27, Pablo a punto de naufragar en un barco y allí otra vez Jesús le dice, tranquilo, que yo sé que nadie va a perecer porque yo estoy contigo, ¿verdad? Así que podemos ver eso y cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Pero mire, aún al final, durante cuando ya Pablo llega a Roma y lo tienen preso y ya lo van a, a, a liquidar, allí mismito también vuelve Dios a darle consuelo y a dejarle saber que Él está con Él. Recuerde que Jesús dijo, y yo estaré con vosotros, ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Donde quiera y a la hora que sea estoy con ustedes. Así que usted sabe qué? Usted puede confiar en la presencia de Dios. Pero no solamente su presencia, sus promesas. Porque Jesús le promete a Pablo allí, le dice, no te preocupes. Porque así como has hecho aquí, has testificado, vas a testificar en Roma. Te prometo que te voy a llevar allá. Te prometo que te voy a llevar allá. Y no tienes por qué temer. Porque recuerden que Él es su protector. Mire, precisamente me acordé ahora y quiero mencionarles. Esta mañana, en el servicio de inglés, nuestra hermana Ashley eh, nos contaba de que ella, su hijo, 
y juega fútbol. Y en esta ocasión le tocaba jugar en su posición y es un poquito peligroso el fútbol americano. Y es una, ella, es una, ella es la mamá, se preocupa por sus niños, su hijo. Y ella dice, yo estaba orando, Señor, protégeme a mi hijo hoy de cualquier, de cualquier golpe. Protégemelo de cualquier herida. Protégemelo de que no, que no sea quebrantado. Protégemelo, Señor, que, que no me le pase nada a mi hijo. Fueron al partido y al muchacho no le pasó nada. De camino a la casa, llevando a la abuela del muchacho, a su suegra, a su casa, una bala en Berman Highway, una bala atravesó por el vidrio y entró en el carro. Inmediatamente pararon, llamaron a la policía, vinieron investigadores y pudieron determinar de que la bala pasó probablemente como a una pulgada de su cabeza del muchacho y sabe que me dijo Ashley me dijo yo estuve orando todo el día por mi hijo por protección en el campo de fútbol y no me imaginaba yo que lo que yo estaba orando era que mi Dios lo protegiera en el carro de una bala jamás me podría imaginar y vieron la protección de Dios déjeme decirte Dios protege y así protegió a Pablo y nos protege a nosotros protegió a este joven Danny a veces nos pasan cosas y no quiere decir que Dios no es protector Dios sabe lo que Él permite, Dios sabe lo que Él hace, pero podemos contar con los problemas, podemos contar con su presencia, podemos contar con su protección, pero también podemos contar con sus promesas. Le dijo, vas a ir. Jesús le promete a Pablo un boleto a Roma. ¿Cuántos quieren un boleto a Roma? Yo quisiera ir. Si me lo regalan, yo voy, al que se atreva. ¿Verdad? Pablo ya venía, mire, y, y póngase a pensar una cosa, es, es una promesa, vas a ir. Pero yo quiero que entendamos esto. ¿Por qué? ¿Para qué ir a Roma? Pablo ya tenía en mente el ir a Roma hacía tiempos. Había dicho, quiero llegar a Roma y de Roma ir a España. ¿Verdad? Entonces, Pablo ya tenía en mente el deseo de ir a Roma a llevar el Evangelio. Ahora pensemos en esto. ¿Por qué entonces Jesús le dice, te voy a llevar a Roma? ¿Será porque Jesús le quiere complacer el deseo a Pablo? Porque le dijo, hey, oraste esto y te voy a complacer. Te voy a dar el deseo y la petición de tu corazón. Podemos decir eso por una parte, pero por otra parte es como una moneda con dos caras. Por otra parte, no es solamente que le está garantizando o le está dando y le va a dar el cumplimiento de la promesa a Pablo de lo que él, Dios, había diseñado para Pablo. O sea, no es solamente que Pablo pidió ir a Roma y Dios lo va a complacer. También es que Dios ya había designado en su soberanía, en su providencia y en sus planes que Pablo iba a llegar a Roma. Recuerde que cuando Pablo se convirtió le dijo, me vas a hacer instrumento y vas a llevar mi nombre. ¿A quién? A reyes y naciones. Y qué mejor para hacerlo que es la capital de todos los reinos en Roma. Entonces podemos ver una cosa, ¿sabes? Pablo tenía en corazón y en mente ir a Roma. Dios pone el querer como el hacer. Dios a veces pone deseos en nuestro corazón. Por eso a mí me encanta cuando nosotros usamos esos versos de Salmo que dicen, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso suena muy bonito. O sea, yo deseo y Él pido y Él me da. Pero yo creo que para nosotros deleitarnos, o sea, para nosotros recibir los deseos de nuestro corazón, hay que deleitarse en él. Deleitarse en él es confiar en la voluntad de él. Amén, aleluya. Entonces, no se trata de que yo quiero y él me da, se trata de que lo que yo quiero va en línea con lo que él me quiere dar. 
¡Wow! ¡Qué enredo, pastor! Ahí llegaron, ¿verdad? La llegamos. Ok. Entonces le promete que lo va a mandar a Roma, en su soberanía, en su amor a Pablo, ¿verdad? Y le da ánimo, le dijo, ten ánimo, ten ánimo. Ahora, no solamente eso, también tenemos que entender que ahora Pablo tenía una promesa a la que aferrarse. Dios le concede su deseo, pero le da la promesa, ¿verdad? Le da la promesa y él puede aferrarse. ¡Ah! Ahora sí. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que aunque llegue a Roma en pedazos, pero voy a llegar. Aunque llegue a Roma en cadenas, voy a llegar. Aunque llegue a caballo, llegue a pie o llegue en Uber, pero voy a llegar. Voy para Roma, porque Dios lo dijo. Y déjame decirte una cosa, cuando Dios dice algo, créele que Él lo va a hacer. ¿A qué te estás aferrando tú? Pablo, se puede aferrar a la promesa de Dios. ¿A qué te puedes aferrar tú? ¿Qué promesas nos ha dado Dios a las que podemos aferrarnos? Recuerda lo que dijo Jesús. Ten paz en los problemas, porque yo he vencido al mundo. Vas a tener problemas, pero aquí estoy yo. Yo vencí. Y este mismo, mire, 40 hombres que estaban ayunando para llevarse a Pablo a la tumba. Ahora, nosotros pensamos en esto. Y Pablo confiaba en la promesa de Dios. Mientras que aquellos, dice que estaban esperando la promesa del comandante. ¿Vieron? Estaban esperando que el comandante le devolviera a Pablo como había prometido. Mira, no confíes en promesas de hombre, confía en las promesas de Dios. Ten ánimo que el Dios que hace promesas las cumple, Él es fiel. Y nosotros podemos aferrarnos también a sus promesas. ¿Quieren que le diga a, a, a algo a lo que usted se puede aferrar en el Señor? Le voy a dar varias cositas. Número uno, quiero decirle una cosa. Él prometió salvarnos de nuestra esclavitud al pecado y cumplió esa promesa en la cruz a través de su muerte, su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dios prometió que nos daría una nueva vida y cumplió esa promesa tres días después, un domingo, levantándose y saliendo de la tumba, resucitando con poder para que nosotros podamos experimentar nueva vida. Dios prometió que no nos iba a dejar y cumplió esa promesa cuando antes de irse dijo, les dejo al Espíritu Santo. Para todo aquel que se arrepiente y cree. Dios prometió que iba a ir a preparar un lugar para todo el que creyera en él. Y créeme, Dios, Jesús está cumpliendo esa promesa ahora mismo para todo aquel que cree en él. Preparando un lugar al lado del Padre. Dios nos prometió otra cosa. Que Jesús volvería por segunda vez y haría todas las cosas nuevas. Y créeme, él viene, él viene. Tenemos promesas a que aferrarnos, así que ánimo, iglesia. Y por último, sus propósitos. ¿Para qué lo iba a mandar a Roma? Vete a Roma para que veas las fuentes bonitas, suba las escaleras, coma pizza y todo eso. No se trata de, de, complace, de complacer a Pablo para que haga sus deseos, no. Te mando a Roma porque te voy a dar un propósito. Y el propósito es que lo mismo que hiciste aquí, lo vas a hacer allá. ¡Hello! La misión no ha cambiado. La semana pasada estuvo por aquí un pastor hablando de la gran comisión que hace dos mil años Jesús les dejó a sus discípulos y es la misma misión que nos dejó a nosotros hoy y va a ser siendo la misma misión hasta que Jesús venga. El propósito es el mismo, el plan no ha cambiado. Dios no tiene plan B, se lo he dicho a muchos y a ustedes repetidas veces. Dios solo tiene plan A y siempre plan A funciona. Dios no necesita un plan por sí. Dios no trabaja así. Dios no es así. Y mientras estemos aquí, el propósito sigue siendo el mismo. 
todavía nos queda camino por recorrer hasta que Él regrese. No va a cambiar de mente. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo antes de irse? Y me serán, ¿qué? Testigos. Y le dijo a Pablo, vas a ir a ser testigo en Roma. Como testificaste aquí, testificarás allá. Seguirás testificando y testifique todo el mundo que testificamos y de lo que testificamos y testifiquemos. Se acabó, no hay de otra. Eso es todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todavía nosotros tenemos mucho que hacer. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con la misión. Tenemos mucho que recorrer. Así que recuerda que cuando vienen los problemas, tienes la presencia de Dios con quien contar. Cuando vienen los problemas, lo lindo de tener su presencia es que tenemos su protección. Cuando vienen los problemas, sabemos que ese que está presente nos protege y nos promete seguir adelante. Ese mismo que está presente, que nos protege y nos promete, también tiene un propósito para mí. No se olvide jamás, no se olvide que Jesús cumplió la promesa del Padre, que nos salvara y nos salvó en la cruz a través de su sangre. Cumplió la promesa de nueva vida cuando resucitó de la tumba. Cumple la promesa de preparar un lugar para nosotros y lo está haciendo. Cumple la promesa de no dejarnos solos y nos da su espíritu. Cumplirá la promesa de regresar algún día por los suyos. ¿Estás listo? Así como Pablo, ¿estás listo? ¿Confiando en él? La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.